0: Olá, sou a Teresa Power e este é o podcast católico. Eu e a minha família serviremos o Senhor. Este é o nosso último episódio e hoje vamos falar de brincadeira, porque ser católico é exigente, mas é também divertido. E se os nossos filhos crescerem com memórias divertidas da celebração do Mistério de Deus, se os nossos filhos associarem a fé católica não apenas a orações e liturgia, mas a jogos sobre mesas especiais e piqueniques, eles não vão querer abandonar esta fé por nada deste mundo. Quando chegar a sua vez de formar uma família, irão sentir um enorme orgulho em transmitir fielmente o que aprenderam e que tanta brincadeira trouxe à sua infância e juventude. As ideias que vou hoje partilhar convosco são as que estão bem testadas na nossa casa, mas claro que não esgotam a infinita variedade de propostas que cada família pode pôr em prática e que estão acessíveis um pouco por toda a internet. O que hoje vos vou falar está disponível no nosso sítio familiasdecanal.pt e sintam-se encorajados a fazer vossas as nossas propostas e a partilhar connosco outras que o Senhor vos inspire. Será para nós uma imensa alegria. Começamos. Hora de oração familiar. Depois de lidas as leituras da missa do dia, e se o tempo o permite, uma ou duas vezes por semana, perguntamos, que versículo destas leituras em particular vos falou ao coração? Um versículo do Salmo, da história do Antigo Testamento, uma palavra de Jesus, talvez? Copiamos o versículo escolhido para um pequeno cartão e lançámo-lo na arca do tesouro, um pequeno baú de madeira à entrada da casa. Enchemos a nossa arca de escritura dia após dia, e de vez em quando, ao sair ou ao entrar, ao levantar ou ao deitar com o pé de Adronómio 6, 6, abrimos a arca e tiramos um cartão à sorte. Será a palavra de Deus especialmente para nós naquele momento. Se quisermos brincar um pouco, aproveitemos uma tarde de sol para saltar a corda no jardim. Quem sabe até com o grupo da catequese no adro da igreja, Duas pessoas dão a corda e as outras saltam à vez. Antes de saltar, é preciso retirar da arca do tesouro um cartão bíblico e memorizá-lo. Depois recitamos-lo de cor, três vezes seguidas, enquanto saltamos. É um jogo fantástico que arranca gargalhadas a pequenos e grandes. E vale a pena ver como os mais velhos ensinam os mais novos a saltar a corda, revisitando a sua infância ao mesmo tempo que revisitam os lugares bíblicos da sua arca do tesouro. Durante o Advento, construímos em família a árvore de Jessé é uma atividade muito comum nos Estados Unidos, que nós descobrimos através de blocos de famílias católicas americanas e trouxemos para Portugal há uns anos. Entretanto, eu escrevi um livro que se chama precisamente A Árvore de Jacé, para que todas as famílias portuguesas possam fazer a sua em casa. E de que se trata, afinal? Em cada dia do Advento, é-nos proposta uma leitura muito simples de um texto do Antigo Testamento, do Gênesis aos Profetas, um texto que já contém, em promessa, o mistério de Cristo. Lemos, por exemplo, como o pecado de Adão e Eva levou à promessa de um salvador, como a aliança definitiva no sangue de Jesus já estava contida na aliança do arco-íris e Noé. Descobrimos a história de Abraão e de um céu cheio de estrelas, o chamamento de Samuel, a vitória do valente Gedeão. A cada história corresponde um símbolo, um desenho colorido que penduramos na árvore de Natal. É esta mesma árvore de Natal que, dia após dia, se transforma, por assim dizer, na árvore genealógica de Jesus, porque conta a história dos seus anos passados, desde os primeiros homens. Ora, como a Bíblia nos diz que Jesus era descendente de David, filho de Jessé, esta árvore genealógica fica conhecida por árvore de Jessé. Percorrer a Bíblia inteira em curtas histórias durante o advento é uma ótima forma de preparar o Natal. E não há criança que não fique fascinada com o um jogo simples de escutar a história, descobrir entre todos os símbolos recortados e guardados numa caixa o símbolo correspondente e enfeitar com ele a árvore natal. Quando depois chega a hora de desmontar a árvore, podemos fazer o jogo inverso, igualmente invertido, se o soubermos converter num desafio no tempo de oração. Pegando num símbolo ao acaso, e antes de deitar na caixa para o guardar, perguntamos Alguém se lembra da história desta imagem? Veremos como as crianças se recordam de tantas passagens bíblicas que talvez nem nós próprios conhecêssemos até há pouco tempo. E a propósito do Natal? Uma das nossas atividades preferidas na noite de Natal é o alto de Natal. Depois da ceia, começamos a oração familiar, que neste dia 24 é diferente de todas as outras. Os mais novos correm a procurar trajes adequados, por entre as fantasias de carnaval que guardamos de ano para ano e os trapos e trapinhos que vamos reunindo. Eu tomo a Bíblia e marco cuidadosamente os relatos do nascimento de Jesus, primeiro no Evangelho de São Lucas, depois no de São Mateus. Por fim, estamos prontos. O Pai inicia a oração familiar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e a representação da Natividade começa. Quem nunca fez uma representação destas em família pode achar que é muito complicado e, por isso, nunca se atrever a fazê-la. Mas representar a Natividade em noite de Natal não é uma peça-teatro, é uma oração e das mais belas que podemos fazer. De facto, basta que o leitor leia o texto do Evangelho de seguida, sem adaptações, mas o faça devagar, com espaços livres entre cada episódio e que os membros da família se vão organizando para representar de improviso ao som do texto as várias personagens. Se a família é grande, ou se está reunida a família alargada, com avós, tios e primos, então não faltam mesmo personagens. É uma festa ver São José puxar o burrito por onde cavalita Nossa Senhora grávida a caminho de Belém. O burrito costuma ser o pai cá em casa, por ser o mais forte, e Nossa Senhora esconde sob as roupas o seu mais belo nenuco. À medida que leio, surgem os anjos, os pastores e até um pequeno tamborino com o seu tambor de brincar. Depois, já na leitura de São Mateus, surgem os magos carregados de presentes. Vamos cantando pelo meio, porque há cânticos de Natal para todos os momentos. A noite é longa, não há pressa, podemos cantar quando quisermos. A narração termina com a adoração dos reis, a que se junta à adoração de toda a família em volta do presépio. E é aí mesmo, dos joelhos, que terminamos com a oração do terço, contemplando o mistério do Natal. E por falar em serões de inverno, cá em casa todos gostamos de brincar às charadas bíblicas, a começar, claro, pelas crianças pequeninas. É um jogo muito simples, pode ocupar... 10, 15 minutos livres depois do jantar ou enquanto esperamos que o jantar fique pronto. Não requer qualquer preparação a não ser, claro, o conhecimento das Escrituras. À vez, cada membro da família vai ao centro e faz a mímica de um personagem ou de um episódio da, Bíblica, da Bíblia desculpem, e todos tentam adivinhar de que se trata. A rir e a brincar aprendemos sobre a Palavra de Deus e naturalmente que estreitamos laços entre nós. Mas não é só dentro de casa que se reza a brincar. Uma das nossas tradições familiares mais queridas acontece mesmo lá fora, e é na Quaresma. Aos domingos à tarde, juntamos a família e rumamos a um santuário, uma pequena capela no meio do campo, da floresta, da montanha, à beira de um rio ou sobre rochedos. Gostamos de descobrir santuários novos e lugares paradisíacos. Levamos connosco um belo piquenique e um livrinho com meditações da Via Sacra. Depois é subir a montanha ou atravessar a floresta, enquanto rezamos e fazemos silêncio, aliando uma bela caminhada a uma bela oração. No final, o piquenique, as guitarras e a festa dão o toque que faltava. É tão, mas tão bom! E que tal celebrar a solenidade da Ascensão de Jesus como os discípulos a celebraram naquele mesmo dia? Diz o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 16. Os onze discípulos caminharam para a Galileia, à montanha que Jesus lhes determinara. <risos> Subir a uma montanha em dia da Ascensão é certamente uma tradição a adotar na nossa casa. Aqui em Terras da Bairrada, por exemplo, é muito comum as famílias subirem à Montanha do Bussaco neste dia. Em tempo pascal, todas as desculpas são boas para celebrar. Para terminar o tempo pascal, temos a grandiosa solenidade do Pentecostes. Acendamos uma fogueira no jardim, se o tivermos. Nós gostamos de acender o fogo no carrinho de mão, ou então na churrasqueira, e fazer a nossa oração da noite à sua volta, com as leituras da Vigília de Pentecostes. Experimentem ler, à volta do lume, a descrição da Teofania do Sinai. Livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 16 a 19. Diz assim, Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobria a montanha e ouviu-se um fortíssimo som de trombeta. O monte Sinai todo ele fumegava, porque o Senhor deschera sobre ele no meio do fogo. O fumo subia como de uma fornalha e toda a montanha tremia violentamente. <risos> é de facto uma experiência diferente a leitura que acompanhamos com os nossos cinco sentidos. Nem pequenos, nem grandes se esquecem. Acreditem, esta fica mesmo marcada na memória de todos. Outra leitura belíssima que gostamos de visualizar desta forma é a da aliança com Abraão. Em Gênesis capítulo 15, versículo 5, diz assim Erga os olhos para o céu e conta as estrelas, se as puderes contar, diz o Senhor. Se a noite estiver límpida, nós gostamos de obedecer de imediato. E esta palavra leva-nos lá fora, embrulhados em mantas e cascóis, pois a minha experiência diz-me que esta leitura costuma aparecer à semana no tempo frio. <risos> vamos ao jardim e contemplamos as estrelas, enquanto conversamos sobre a audácia de Abraão, sobre o som da voz de Deus, sobre o mistério desta fé que atravessa milénios, como a luz das constelações que vamos identificando. Na quinta-feira santa, é uma ótima ideia reconstituir uma ceia hebraica, com borrego e ervas aromáticas, pão ázimo e azeite para molhar, acompanhando as leituras da instituição da Eucaristia. Há roteiros disponíveis na internet e o dia assim solenizado fica na memória de todos, através dos cinco sentidos, da visão ao paladar, para que nunca esqueçamos. Podemos incluir o lava-pés em família, antes da ceia. É uma experiência muito forte ver o um marido a lavar os pés à esposa, os pais aos filhos e vice-versa. Por entre gargalhadas e cócegas fica a ternura, a emoção, a reconciliação. Quando na igreja o sacerdote lavar os pés a doze pessoas da Assembleia, o impacto em nós será certamente diferente. Mas em qualquer altura do ano, e não apenas no tríduo pascal, podemos fazer aquilo a que nós cá em casa chamamos um jantar bíblico. Não se trata de reconstituição da última ceia, mas antes de pôr a nossa criatividade culinária ao serviço dos nossos conhecimentos bíblicos e de brincar com ambos. Tudo pode ser transformado em jogo. Por exemplo, nós desafiamos todos os membros da família a procurar uma passagem das escrituras relacionadas com alimento, qualquer uma, para apresentar durante o jantar. Há quem se esmera valer e memorize uma passagem inteira, ou então decida fazer um cartaz colorido com os versículos que escolheu. Para ser surpresa, andamos de bíblias na mão às escondidas uns dos outros, o que torna tudo muito mais divertido. Depois, os cozinheiros passam uma tarde inteira na cozinha a preparar os seus pratos, enquanto os ajudantes dos cozinheiros Procuram na Bíblia versículos que os possam descrever, para quando servirmos a refeição, cada prato vir acompanhado da palavra. Por exemplo, no nosso último jantar bíblico, nós comemos vitela e ao lado da travessa escrevemos a legenda do pai do filho pródigo, em Lucas 15, versículo 23. Trazei um vitelo gordo e mateio. Assámos maçãs, que servimos acompanhadas deste versículo do Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 5. Confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. Servimos água viva numa tia, bilha de barro e colamos o letreiro Dá-me de beber. Essa frase com que Jesus saudou a Samaritana em João 4, versículo 7. Pão ázimo, acompanhado do versículo do Êxodo, capítulo 12, versículo 15. Durante sete dias comereis pães ázimos. Hum, e muitas outras iguarias. As possibilidades são inúmeras e a pesquisa na internet é já por si uma ótima catequese. Num dos nossos jantares bíblicos, o Nael foi o primeiro a apresentar uma passagem das escrituras. Trouxe para a mesa uma travessa com morangos cobertos com chocolate. E mostrou-a bem alto, a taça, e depois leu. Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas o da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que o comeres morrerás. É a passagem do Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. Então o Nael disse, esta travessa simboliza a árvore proibida. Boa sorte, meninos! Eu só queria que vocês vissem o olhar da aflição dos mais pequeninos. A Sara até cheirou e só parou quando lhe prometemos que no final da refeição podia comer os morangos, sim. Que o pai estava só a brincar. Mas acho que nem ela, nem ninguém, esqueceu a lição. À boa maneira judaica, comemos no chão da sala nesse dia, rodeados de velinhas e comemos sem talheres com as mãos, metendo a carne no pão. Aproveitem, meninos, eu dizer. É fantástico. asseguro vos que ninguém esquecerá nem a refeição, nem as passagens bíblicas, nem sobretudo a paz, a alegria, o aconchego familiar desta experiência. Outra grande oportunidade de celebrar em família, de uma forma que ativa todos os nossos sentidos corporais e espirituais, são os Dias dos Santos. Festejemos os Santos, os nossos irmãos na fé. Comecemos com os Santos Padroeiros, a partir dos nomes de cada membro da família, e celebremos os Santos que vão sendo propostos pela Igreja, os recém-canonizados. A vida dos Santos é o que de mais inspirador temos na nossa caminhada na fé, Contemos as suas histórias ao serão durante a oração familiar. Procuremos filmes e documentários sobre as suas vidas, que possamos ver todos juntos. Há sugestões de culinária sobre os pratos típicos dos vários santos, desde a família Martin, que pertenceu a Santa Teresinha, até João Paulo II. Enquanto cozinhamos ou enquanto comemos o que eles comiam, partilhamos as histórias das suas vidas. E chegamos ao magnífico dia de todos os santos. Em vez de vestirmos as crianças de bruxas e feiticeiros, como manda o Halloween, Honremos os nossos santos e os nossos filhos e vistamos los antes como os seus santos padroeiros ou como os seus santos preferidos. Cá em casa a festa é sempre grande, com os mais novos trajados a rigor. E se os queremos ver dar gargalhadas de puro contentamento é vestirmos-nos nós também a rigor. Levemos esta festa para os grupos de catequese, para todas as paróquias e deixemos que os meninos vão vestidos de santos para a missa deste belíssimo dia. Um pouco por todo o mundo, esta celebração já está a conquistar os católicos, Chamam-lhe Holy Winds, o que significa A Santidade Vence e que joga com a sonoridade da palavra Halloween. Restituamos à, sul a à solenidade de todos os santos a beleza que lhe pertence. Chegamos assim a brincar? Ao fim do nosso podcast, eu e a minha família serviremos o Senhor. Foi um enorme prazer partilhar convosco este caminho. Espero que tenha sido um prazer para vocês tão grande como foi para mim. Rezo, para que cada vez mais famílias católicas se lancem nesta aventura de transformar as suas casas em pequenas igrejas domésticas, como fizeram os primeiros cristãos, como fazem os santos. Rezem também por mim, pela minha família. Partilhem com os vossos amigos, os vossos movimentos, as vossas paróquias. Deem-nos o vosso feedback, contem-nos as vossas histórias bíblicas e digamos juntos, com fé e alegria, eu e a minha família serviremos o Senhor. Amém.